복음으로 돌아가자 오늘 네 번째는 참가치를 위해서 싸워라 라는 제목으로 보겠습니다 오늘 본문은 우리에게 잘 알려진 내용이죠 자녀는 주 안에서 부모를 순종하고 부모는 자녀에게 노엽게 하지 말고 주의 교훈으로 양육해라 라는 말씀이 내용입니다 본문은 주로 가정에 달때 가정을 이슈, 가정의 이슈로 제목을 잡고 설교하는 내용입니다. 근데 에베소서는 그렇게 단순하지 않아요. 에베소서는 좀 다른 면이 있습니다. 우선 에베소서는 빌립보서나 갈라디아서처럼 지역교회를 향해서 쓰지 않았어요. 빌립보 교회라는 교회를 향해서 썼거나 갈라디아라는 지역에 있는 교회들에게 쓴 빌립보서나 갈라디아서하고는 다릅니다. 에베소서는 에베소라는 특정 지역의 교회를 생각하고 쓴 책이 아니라 더큰 공동체를 생각하면서 쓴 책입니다. 다시 말하면 지역을 초월해서 복음을 받아들이고 그 복음이 받아들여진 사람들 속에 이루어지는 커다란 공동체 하나님의 커다란 공동체 새로운 사회를 생각하면서 쓴 책이 바로 이 에베소서입니다 이런 이유로 에베소서는 교회론의 교과서입니다 교회가 무엇인가 교회의 기능이 무엇이고 본질이 무엇인가를 살피려면 에베소서를 봐야 합니다 왜냐하면 에베소서가 복음을 받아들인 신앙 공동체, 교회 공동체, 새로운 사회 공동체의 본질을 얘기해주고 있기 때문입니다. 그래서 이 책을 빼고는 성경에서 교회론을 말할 수 없습니다. 전 스타트는 에베소 6장을 크게 네 덩어리로 나눴습니다. 그래서 1장에서부터 2장 10절까지 그리스도 안에서 주어지는 새 생명이 무엇이냐, 다시 말해서 구원이 무엇이고 복음이 무엇이냐 그것을 1장에서 2장 10절까지 설명했고요. 2장 11절에서 3장까지 그 공동체 그러니까 그 복음이 가져온 새로운 사회 교회 공동체는 어떤 공동체냐를 설명했습니다. 그리고 이제 4장에서 5장 20절까지 그러면 그 새로운 공동체가 가지고 있는 가치 기준은 무엇이냐 특별히 그 가치 기준 중에서 순결과 연합 이두 가지 주제로 그는 그의 책을 써내려갔습니다. 그리고 이제 마지막으로 오늘 본문처럼 그 새로운 공동체 안에서 관계가 어때야 되느냐 부모와 자식의 관계, 부부의 관계, 고용인과 고용주의 관계 그리고 사탄을 어떻게 대적할 것인가 하는 이런 네 가지 주제로 네 가지 덩어리로 6장을 나누었습니다. 그런데 여기서 가장 중요한 사실은 이 교훈이 새 생명을 받은 사람들에게 주어졌다는 거예요. 다시 말해서 복음을 알고 복음을 배운 사람이 이 공동체가 필요하지 복음이 없는 사람, 복음이 없는 가정 속에서는 이 교훈이 성립될 수 없다는 겁니다. 왜냐하면 그전 바탕이 새 생명이 무엇인가를 설명하고 그새 생명 안에서 이루어지는 공동체를 얘기했기 때문에 새 생명이 없으면 새로운 공동체가 없는 거예요. 
복음이 없다. 그러면 그 가정은 그냥 옛날 가정하고 똑같은 거예요. 복음이 없다. 그러면 그 교회는 옛날 교회하고 똑같은 거예요. 그래서 가장 중요한 것은 새 생명이 먼저 있어야 된다는 거예요. 지난 9월 말에 파키스탄에서 한 지역의 교회에 자살 폭탄 사건이 있었습니다. 그래서 두 사람이 예배를 드리는 교회에 이 조끼를 입고 폭탄을 장착하고 들어가서 한 500명 정도 예배드리는 교회에 폭탄을 양쪽에서 터뜨린 거예요. 그래서 81명의 사상자가 났고요. 120명 정도가 부상을 당하는 끔찍한 사건인데 문제는 이게 파키스탄에 처음 있는 일이 아니라는 겁니다. 파키스탄의 기독교 인구가 3%, 2% 정도, 2, 3% 되는데 이런 박해가 파키스탄에서 많이 일어나고 있다는 겁니다. 근데 그 CNN이 그 사건 보도와 함께 파키스탄 내에서 활동하고 있는 기독교 학교에 대한 보도를 다큐로 했습니다. 그래서 제가 그 다큐를 좀 봤는데요. 그 다큐의 내용 중에 흥미있는 게 있었습니다. 그렇게 무슬람들이 기독교를 박해해도 아이들을 학교에 보낸다는 거예요. 그래서 그 기독교 학교 안에 기독교인만 있는 게 아니라 무슬람의 숫자가 더 많다는 겁니다. 교장선생님이 나와서 인터뷰를 하면서 학교 상황을 보도했는데 교장선생님 여자 교장선생님이 이렇게 얘기했어요. 직접 전도는 못하지만 아침에 기도는 한대요. 전교생을 모아놓고 기도를 하고 그리고 기독교 행사를 할땐 반드시 부모에게 통보를 하고 알린답니다. 그래서 우리가 이런 행사를 하고 이런 내용이 있다. 그리고 기독교 내용을 알려준다는 겁니다. 근데 문제는 그거예요. 왜 무슬람이 이 기독교 학교에다가 애들을 보내느냐? 이제 기자가 물어봤어요. 그랬더니 선생님의 말이 부모가 무슬람이라도 기독교 학교에서 가르치는 좋은 교과 내용 그것을 배우기 위해서 애들을 보낸다는 겁니다. 제가 그 말을 듣고 아 기독교 교육의 본질이 빠져도 다른 사람 눈에는 그게 매력적으로 보일 수 있겠구나라는 생각을 했어요. 기독교 교육의 본질이 뭔데? 그 본질은 빠졌어요. 그건 가르칠 수 없어요. 근데그겉 외로 있는 것들은 좋아 보이니까 무슬람이 보낸다 그 말입니다. 아이들이 교회에 오면 신앙 교육이 저절로 될까? 부모가 교회 다니면 그게 신앙의 모습이 그냥 아이들에게 전수될까? 에베소서 6장 전체에서 말하는 새로운 공동체는 새 생명이 있어야 복음이 있어야 시작된다는 겁니다. 어떻게 보면 공동체보다 더 중요한 것은 복음이에요. 복음이 있어야 공동체가 생기는 거고 그리고 공동체가 복음이 있어야 생존하는 겁니다. 근데 복음이 있어야 공동체가 되는 거지 공동체가 있다고 복음이 생기는 게 아니라는 겁니다. 이민교회에서 부모들이 교회에 대해서 요구하는 것이 많습니다. 그런데 부모님들이 아이들이 복음에 대해서 아는 것은 관심이 없고 아이들이 미국에서 살아가면서 소수민족으로 살아가면서 유익되는 것, 필요한 것들을 교회에서 배우기를 원해서 좋은 교육을 해주기를 바란다면 그게 바로 부모의 위기라는 거예요. 
그런 디맨드가 복음이 없이 우리 애들에게 필요한 어떤 그런 것을 계속 디맨드를 하고 있어서 교회가 그거에 대해서 계속 반응을 보이고 있다면 그 공동체는 위험하다는 거예요. 마치 자기는 무슬람인데 자녀를 기독교 학교에 보내면서 기독교 교육이 갖고 있는 좋은 점을 취하고 그 안에서 자라기를 바라고 그러면서도 복음의 전도는 못하게 하는 무슬람의 부모들의 마음이나 뭐가 다르냐 그거예요. 중요한 것은 복음입니다. 교회는 복음이 없으면 무너지게 돼 있어요. 왜냐하면 그 기초가 복음이기 때문에. 예수님이 베드로에게 신앙 고백을 듣고 이렇게 얘기하시죠. 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 검세가 이기지 못하리라. 예수님이 말씀하신 그 반석이 무엇이냐. 그것이 바로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다는 신앙 고백이 그것이 복음이에요. 교회는 복음 위에 세워졌어요. 따라서 복음이 무너지면 교회는 자동적으로 무너져요. 그래서 교회가, 이민교회가 복음에 대한 강조, 복음의 위대함, 복음의 풍성함, 복음이 얼마나 위대한 것인가를 설명하지 않고 이민사회에서 필요한 모든 필요 조건들만 얘기해주는 교회라면 그것은 교회가 무너지는 경우. 그래서 교회가 무너지는 거예요. 오늘 본문에 바울은 자녀와 부모 둘에게 다 교훈을 주고 있어요. 그게 다 복음이라는 기초 위에서 이 교훈이 주어졌다는 거예요. 예를 들어서 이렇게 얘기하죠. 자녀들에게. 자녀들아, 주 안에서 순종하라. 네 부모에게 순종하라. 약속이 있는 첫 개명이다. 라는 말이 다 복음이 기초가 되어 있어요. 약속이 있는 개명이라는 것은 십계명이고 그리고 주 안에서 순정하라는 말이 그 주라는 말이 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다라는 신앙 고백이에요. 또 부모에게 한 권면도 마찬가지입니다. 이렇게 얘기하죠. 너희는 너희 자녀를 노욕해하지 말고 주의 교훈과 계명으로 양육하라. 양육이라는 말, 주의 계명이라는 말이 하나님의 말씀이 없이는 이거 도저히 교훈이 일어날 수가 없는 거예요. 그래서 복음이 없이는 이 6장의 성경에 말하는 관계가 성립되지 않는다는 겁니다. 그럼 이제 먼저 자녀에게 준 교훈을 좀 생각해 봅시다. 1절에 이렇게 얘기하죠. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모를 순종해라. 이것이 옳으니라. 네 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이로써 네가 땅에서 잘되고 장수하리라. 이렇게 얘기했습니다. 십계명을 보면 십계명이 두 파트로 나뉘죠. 하나님의 하나님을 향한 계명과 인간을 향한 계명으로 나뉘는데 하나님을 향한 계명 3계명이 안식일 계명이에요. 그리고 4계명이 지금 부모 공약 부모에 대한 교훈입니다. 그런데 다시 말해서 앞에서 말한 세 개의 계명이 하나님께 대한 것인데 바로 이 하나님께 대한 그 계명 다음에 바로 가장 중요하게 들어간 것 그것이 바로 네 번째 부모에 대한 계명이다 그 말이에요. 그것도 바울은 네가 땅에서 잘되고 장수할 것이라는 약속을 십계명의 약속을 다시 여기서 강조하고 있어요. 
이 계명이 우리에게 말하는 이 계명이 네 번째 계명이 우리에게 지향하고 있는 것은 무엇이냐? 그것은 네가 스스로 나지 않았다는 거야. 더 정확하게 표현하면 이겁니다. 이 계명은 인간이 하나님과 이 인간이 아버지와 어머니 사이에서 태어난 피조물이라는 사실을 주목하면서 생명이 선물이라고 가르친다. 인간은 만들어지는 것이 아니라 태어나는 것이다. 그러니까 아버지, 어머니를 통해서 그분들을 통해서 태어난 만들어진 것이 아니라 태어난 생명이라는 것. 그래서 부모가 아이를 낳아서 아이의 피똥을 닦으면서 탯줄을 자르면서 그 아이를 쓰다듬는 아버지와 어머니의 손길을 통해서 하나님의 은혜를 경험하는 것. 그게 부모와 자식을 준 하나님의 이 계명을 주신 하나님의 목적이란 말이에요. 그래서 1절에 나오는 자녀는 장성한 자녀들에게 사회생활을 하는 자녀들에게 주는 교훈입니다. 제가 우리 교회에 등록한 미국번 스티브 가정을 방문하면서 여러 가지 생각이 났어요. 그분은 결혼하지 않은 상태에서 90이 다된 어머니를 모시고 사는데 어머니 쪽에서 굉장히 행복해 보여요. 미국 할머니들 정말 그 편안한 얼굴처럼 원색옷 입고 아주 신방을 기다리면서 아주 그렇게 평안하게 보여요. 제가 그집 사정은 더럽고 또 제가 알아도 개인적인 것이라 제가 말씀드릴 수는 없지만 아들이 어머니를 대하는 태도에서 또 어머니의 태도에서 아들을 보는 태도에서 지금이 자녀들아 주 안에서 부모에게 순종하라 라는 그 말처럼 복음적인 관점에서 굉장히 좋은 인상을 받았어요. 통계자료에 보면 미국인 중에서 45세 이상 된 미국인들에게서 45세 된 이상 된 미국인들에서 당신이 노년이 돼서 자녀들이 당신을 돌볼 것이라고 생각하는가라는 질문에 50% 이상이 그렇지 않을 거라고 얘기했어요. 아마 한국 통계로 가면 이것은 더더 심각한 통계가 될 수도 있을 겁니다. 미국의 양로원이 많은 이유도 이겁니다. 문제는 양로원에 집어넣어놓고 심지어는 1년에 한 번도 안 찾아오는 자녀들이 많다는 거예요. 완전히 버려진 거예요. 버려졌어요. 미국에 살면서 자녀들아 너희 부모를 주안해서 순종하라. 이것이 옳으니라. 이는 네가 땅에서 잘되고 네가 장수하리라는 이 계명 앞에서 우리는 우리 자신을 좀 돌아봐야 돼. 내가 부모에게 어떻게 했나. 저도 여기서 자유롭지 못할 거예요. 먼저 다 돌아가셨으니까. 아직 살아계시다면 한 번씩 돌아볼 필요가 있을 것 같아. 너희 부모를 주안에서 순종하라. 이것은 장성한 부모에게 하신 하나님의 교훈입니다. 그래서 부모에 대한 이야기를 했습니다. 두 번째는 자녀 교육에 대한 겁니다. 사절이 이렇게 얘기하죠. 아비들아, 너희 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 이거는 예수 믿는 부모들에게 준 교훈입니다. 
이건 아버지에게만 주어진 교훈이다. 첫 번째 말씀이에요. 이건 엄마와 아버지에게 어머니와 아버지에게 동시에 주어진 교훈인데 왜 아비드라 그랬나? 대표성이 거기 있기 때문에. 여러분 미국 사람들 이렇게 보면 여자들이 서 있고 남자들이 서 있어도 Hey guys 이렇게 얘기하잖아요. 거기 보면 여자들이에요. 대표성이란 말이야. 그래서 여기 아비드라라는 말 속에 엄마가 어머니가 제외됐다는 것이 아니라 그 집안의 대표가 아버지라는 거예요. 근데그 아버지가 대표성을 갖고 자녀교육의 아버지의 대표성을 얘기한 거예요. 한국에서 명문대학을 보내는 집에 특징이 있답니다. 특징이 이제 첫째는 할아버지가 재력이 있어야 돼요. 그래야 소위 말해서 SK를 가는 거예요. 할아버지가 재력이 있고요. 두 번째는 엄마가 정보력이 있어야 돼요. 그리고 마지막 네 번째가 뭔지 아세요? 아버지가 무관심일 때요. 할아버지는 재력이 있고 엄마는 정보력이 있고 마지막 조건이 아버지는 뭐 해야 돼요? 무관심해야 돼요. 이게 지금 한국의 명문대학을 들어가는 조건이라고 누가 얘기했어요. 2000년대 지금은 안 그렇지만요. 2000년대 집안에서 애들이 문제가 생기면 남편이 꼭한 얘기가 있습니다. 집에서 뭐 했길래 애가 저 떠올리냐 그렇게 얘기하죠. 도대체 당신 집에서 뭐 했는데 애가 저 꼴이야. 그게 성경적으로 얼마나 잘못된 건데. 근데 그걸 그리스도인의 가정에서 정말 아무 성경적 배경 없이 복음적 배경 없이 그렇게 말한다는 거예요. 당신이 뭐 어떻게 했길래 저 애가 저 꼴이 됐어. 성경은 뭐라고 얘기해요? 아비드라. 라고 시작해요. 그것은 그 대표성이 아버지에게 있기 때문에. 이 규절과 함께 자녀교육에 대한 대표적인 성경 규절이 신명기 6장 6절과 7절입니다. 거기서 이렇게 얘기하죠. 자녀교육이 얘기하면서 그 규절 속에서 자녀교육이 먼저 나오지 않습니다. 왜냐하면 6절에 이렇게 얘기하죠. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기라 라는 말이 먼저 나와요. 그리고 7절에 말하기를 내 자녀를 부지런히 가르치라. 집에 있을 때든지 길을 걸을 때든지 네가 일어날 때든지 잘 때든지 네 자녀에게 talk about them 그랬어요. 그것에 대해서 얘기해라. 그것이 뭐냐? 오늘 내게 너에게 주는 말씀. 그것에 대해서 얘기해라 그랬어요. 그것에 대해서 얘기하기 전에 부모가 제일 먼저 해야 할 일이 뭐냐? 그것을 가슴에 새기라는 거예요. 네 가슴에 그것을 먼저 새기고 그리고 자녀들과 그것에 대해서 얘기해라. 이렇게 얘기했어요. 중요한 것은 자녀가 아닙니다. 부모입니다. 부모가 먼저 가슴에 새겨야 합니다. 그리고 나서 가르침이 되는 거예요. 그러니까 부모가 집에서 복음에 대한 얘기가 전혀 없어요. 왜냐하면 부모가 복음을 복음을 몰라요. 구원에 대한 전혀 얘기가 없어요. 그렇게 오래 같이 살아도. 왜? 부모가 구원을 안 받았어요. 구원 안 받은 부모가 어떻게 구원에 대해서 얘기하냐 말이에요. 복음을 모르는 부모가 어떻게 복음에 대해서 얘기하냐 말이에요. 아무런 얘기를 못해요. 왜? 
가슴에 새겨진 복음과 구원이 없어요. 그 집안에 무슨 구원이 일어나는 거예요. 본문에 양육이 가능한 것은 양육을 먼저 받아야 합니다. 그리스도를 말하려면 그리스도를 먼저 경험해야 합니다. 그래야 그리스도가 말해지는 거예요. 복음서에서 예수님이 이 문제를 얼마나 심각하게 다루셨느냐. 예수님이 군대 귀신 들린 사람을 고치시죠. 그래서 그 군대, 군대라는 군대그 흉악한 수많은 귀신들이 한 인격체 속에 들어와 있어서 진짜 성격 다중주의자처럼 사람이 사는 데서 못 살고 무덤에서 살고 얽매여서 살던 그 사람이 고침을 받았어요. 너무 감사한 거예요. 그래서 예수님이 배를 타고 건너마을로 건너 지방으로 가려고 했을 때 예수님을 따라갑니다. 그때 예수님이 그 사람을 안 들어가요. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 집에 돌아가서 하나님이 너에게 행하신 일을 가족에게 얘기해라. 그렇게 얘기해요. 구원받았다는 사실이 가족 식구들에게 인식이 안 되면 당신 구원받은 거 아니라는 거예요. 하나님이 너에게 행하신 그 위대한 일을 가족에게 얘기해라. 가장 먼저 집이에요. 내 자식이 봐서 내 아버지가 진짜 구원받았나? 내 엄마가 진짜 구원받은 사람인가? 복음을 아는 사람인가? 그걸 자식이 인식 못하면 당신 구원에 대해서 다시 한번 생각해봐라. 우리 아빠 교회 다니는데 안 다니는 때하고 똑같아. 오히려 좀 더한 것 같아. 그건 안 받은 거예요. 복음을 모르는 거예요. 복음은 그렇게 시시한 게 아니에요. 복음은 정말 능력 있는 거예요. 많은 그리스도인들의 가정에서 이 복음의 능력이 안 나타나는 가장 큰 이유가 뭐냐. 그래서 부모가 복음을 경험하지 못해요. 사도행전 16장에 빌립보 감옥의 책임자가 바울에게 물었던 질문은 구원이었습니다. 선생님들아 내가 어떻게 해야 구원을 받겠어? 그때 바울이 분명히 얘기했습니다. 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 중요한 말은 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 그 다음 말이 네 집이 구원을 받으리라. 복음의 능력은 개인에게 머물지 않아요. 이거는 폭포수 같고 이것은 밑에서 올라오는 용서 없음치는 샘물과 같아서 이 복음의 능력이 터져나와요. 그래서 그것이 흘러나와요. 그래서 내가 만난 예수님을 말하게 돼 있어요. 내가 경험한 예수님에 대해서 가르쳐주고 싶어요. 그것이 복음의 경험이에요. 저희 아버지에게 제가 예수님을 만나고 제일 먼저 저희 아버님에게 초청해서 아버지 예수님이 아버지 위해서 죽었어요. 그랬더니 우리 아버님이 숟갈 들고 하셨어요. 누가 나 위해서 죽어? 그 진짜 옛날 말대로 하면 진짜 씨도 안 먹히는 소리였어요. 근데그 예수님을 만나고 나서 그걸 꼭 말해야 내가 살것 같아. 내가 그 내가 살것 같아. 내 가슴에. 정말 우리 아버지가 구원 받아야 살것 같아요. 그게 복음인 것 같아요. 그래서 네 가슴에 먼저 복음이 새겨져요. 그리고 믿지 않는 자식이 그 어떤 것을 희생하고라도 구원받게 하고 싶어 
교회 안 나가고 주일날 뒹굴거리는 자식들을 보면서 정말 가슴이 아픈 돈, 명예, 애들 잘 되는 거 그거 아무 관계 없어요. 하나님을 아는 게 우선이에요. 그래서 가슴이 아픈 거예요. 가슴이. 그게 복음이에요. 복음. 그래서 이 복음의 능력이 너와 내 집에 내 집에 하고 너와 내 집이 같이 간다는 겁니다. 그래서 구원 얻었다. 복음이 믿어졌다. 이 사실이 제일 먼저 인정돼야 할 장소는 바로 가정입니다. 그래서 복음의 혁명, 그 위대한 변화는 가장 가까운 사람의 눈에서부터 보여요. 정말 그 가장 가까운 사람의 눈에서부터 아, 뭔가 뭔가 쌈싱, 뭔가 변화가 일어났구나 저 사람 속에. 그것이 뭔지 몰라요. 근데 뭔가 저 사람 속에 변화가 일어났구나. 우리 아버지 속에. 우리 엄마 속에 뭔가 변화가 일어났구나. 말이 달라져. 그리고 하나님과 교제하는 시간이 보여. 뭔가 변화가 일어난 거예요. 그것이 자식들 눈에, 다른 사람들 눈에 보이기 시작한다는 거예요. 그게 복음의 시작이에요. 한 신학자가 그리스도인이 자녀를 낳는 목적에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 그리스도인이 자녀를 낳는 주된 목적은 우리 자녀들에게 그 이야기를 들려주기 위해서이다. 다행히 아이들은 이야기를 좋아한다. 자녀들에게 세례를 베풀 때 우리는 아이들에게 그 이야기를 들려주고 그들 앞에서 그 이야기대로 살며 하나님께서 창조하신 세상 속에서 부모가 되기 위해서 시간을 낼 책임을 지게 된다. 자녀를 낳음으로써 우리는 미래가 우리 손에 달려있는 것이 아니라 라는 사실을 증명해야 한다. 아이들이 미래의 희망이기 때문이 아니라 하나님께서 미래의 희망이시기 때문에 자녀를 낳는 거다. 자녀를 낳고 얘들이 앞으로 어떻게 살까? 복음적 태도가 아니라는 거야. 자녀를 낳고 하나님이 이 아이들을 미래에도 붙잡아 주실 거다. 여기서 말하는 그 이야기는 복음입니다. 복음. 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 어떤 일을 하셨는가. 그 이야기가 바로 복음의 이야기입니다. 그래서 복음이 없는, 복음의 이야기가 없는 집안은 기독교 교육이 가능하지 않아요. 그리스도인의 자녀를 낳는 주된 이유는 우리 자녀들에게 그 이야기를 들려주기 위해서이다. 기독교의 복음 이야기, 이 가정의 그 이야기가 천만에 흐르고 있어야 그것이 기독교 교육이 가능해요. 그래서 복음으로 돌아가야 할 진정한 이유는 무엇인가? 교육이 가능하기 때문에 어디서? 가정에서. 참된 가치를 위해서 투쟁해야 합니다. 아버지, 아버지, 어머니가 지녀야 할 가치는 바로 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 해주신 이 위대한 복음의 이야기, 그것을 우리가 확인하는 것. 복음은 하나님이 하신 겁니다. 하나님이 그리스도를 보내셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 시키신 그 하나님이 
십자가와 함께 필요한 모든 것을 우리에게 공급해 주시겠다는 사랑의 그 약속이 있는 것이 복음이에요. 따라서 복음의 이야기가 다시 살아나야 할 위대한 이야기는 바로 복음이 우리의 소망이기 때문입니다. 복음을 제하는 모든 요소들을 가치를 가지고 투쟁해야 합니다. 이 복음적 가치를 지키기 위해서 이 이야기를 전하기 위해서 우리는 수많은 투쟁을 해가야 합니다. 그래야 가정이 삽니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 복음으로 돌아가야 합니다. 오늘 네 번째, 참된 가치를 위해서 투쟁하라는 가정의 이야기를 했습니다. 주님, 구원받은 엄마, 구원받은 아버지 밑에 구원받지 못한 자녀들이 없도록 하나님이 우리 모두에게 궁유를 베풀어 주옵소서. 참이 일을 위해서 저희가 기도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵시고 부모의 입에서 나가는 수많은 말 중에 복음의 이야기가 없었음을 용서해 주옵시고 정말 복음의 위대한 역사가 있도록 하나님이 우리 가슴에 복음에 새겨질 수 있도록 은혜를 입혀 주옵시고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 행하신 그 모든 놀라운 사건들을 복음의 이야기로 바라볼 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 기도합니다. 우리의 연로하신 부모님들을 궁일여겨 주시고 하나님 그분들을 섬기지 못한 우리의 허물과 부족함도 용서해 주옵시며 참으로 하나님 우리의 부모님들에게 하나님 복음의 능력이 임할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵시고 참으로 하나님의 나라가 열리는 귀한 은혜가 있게 붙잡아 주옵시고 우리 성도들의 가정을 안고 기도합니다. 주님 우리 성도들의 가정이 복음의 능력에 있게 해 주옵시고 하나님이 우리 가정의 미래를 인도하시고 과거를 붙잡아 주셨으며 현재 함께 하심을 믿는 하나님을 소망으로 삼는 모든 가정들이 되게 축복해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘